0: 我们有海外的开发者是用 cos 游戏赚到钱，把那个 logo 给纹在手臂上。国内有开发者，他把 cos 直接喷绘到他车上、嗯，他说这个奔驰就是我用 cos 做游戏赚
1: 你用开源这个方式，让更多人免费使用起来，它其实逐渐把这个生态越做越大。当未来的项目在立项的时候，因为过去的路径，它就会更倾向于使用 Cocos 来进一步的研发。你用开源这个方式，其实是积累起来了一个巨大的有惯性的生态。所以我觉得这点是很重要的
0: 。2018年是发生两件事情，一个是一整年没法版号。第二个是微信小游戏开始，然后这时候这个小游戏就有个爆发。在原生的时候，国内百分之七十的游戏都是用 Cocos 开发的，然后到小游戏这边，我们拿到百分之六十四。端游的时代，只有大厂它才有资源投入开发这么一个自研引擎。大公司最希望说，程序员进来学了我的引擎，就你跳槽都跳不动。创业那就更不用想了。有通用引擎，有 Cocos、Unity 啊这些之后呢，年轻人出来创业，包括在不同之间公司跳槽，溢价都会好很多
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 l i l 丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人莉莉。本期啊，我们要聊一个大家既熟悉又陌生的话题啊，就是你天天都在打的游戏。可是你知道吗？你游戏背后真正的那些技术上的这个游戏引擎的整个的这个技术啊，它的行业到底是个什么样子啊？就是大家真的是熟悉又陌生。你能这么流畅的在网上吃鸡，就是源于我们后面这种强大的技术支持。那今天呢，我们其实请到的就是中国最大的游戏引擎公司。Cocos 的创始人和 CEO 王哲，以及 GGV 纪元资本的执行董事罗超，两位跟大家打个招呼吧。
0: 啊、呃，大家好，我是王哲。哎，大家好，我是罗超
2: 。哎，超哥，你最近在干嘛？好久没看到你
1: 。我最近还是关注最重要的两个方向，一个是娱乐的科技，一个是物联网的碳中和项目。
2: 嗯，对，所以今天我们请您来一起聊一聊娱乐科技有关的哈，最近特别特别火的 Metaverse， 然后以及它整个生态链中非常主要的玩家就是 Cocos 的王者。要不然王者介绍一下自己和 Cocos 引擎吧
0: 。好 ，Cocos 是一款这个高性能的用来做实时渲染的图形引擎。并且我们配备了这个所见即所得的这种一体化的编辑器，这样讲比较抽象啊，但其实你可以理解为像是一个用来开发这种交互软件的 Office 或者 Photoshop 这样的一个工具软件。大家可能看到图形，那知道说背后是 Photoshop， 但是你看到了游戏，看到了什么，呃，数字孪生啊，或者交互课件啊，包括各种电视上面那种人机互动界面，这背后其实都是用这个我们以前开发的。嗯，第二层这样讲，可能还还是有点抽象。那更简单来讲，就是我们就是背后这个工具用来开发了这个开心消消乐啦。全中国所有的捕鱼，所有的棋牌游戏，包括中国所有的那个传奇类的师兄弟就要砍我，背后的基本上全部都是 Cocos。那还有包括早些时候，如果你小孩上在线课堂的话，基本上百分之九十五背后都是 Cocos 引擎
2: 。嗯，对 ，Cocos 有多少年了呀？成立应该是一家又老又年轻的公司哈
0: 。对，如果说说老的话，跟移动互联网相比，那那肯定是老了。我二零一零年开始。写这个这个引擎一一年成立公司，所以我们其实是按照这个引擎发第一个版本开始计算的。那今年是第十一年了。那你说年轻嘛，其实跟这个我们国际上两家竞争对手相比，那我们绝对算年轻的。这 Unity Unreal Unreal 九四年还是九五年成立的，那时候我还在读小学呢
2: 。对，哎，您刚才提到就是咱们其实国际上有两个对手哈，就是 Unity 和 Unreal。你觉得 Cocos 和他们比有什么主要的区别是什么呢？
0: 呃，主要区别我觉得一个是我们在技术积累上面啊，技术的高度上面跟他们会有些差距，但其实本质上的竞争差距，我觉得在于说大家从哪一个时代开始建立这个引擎，导致它的技术战是不一样的。比如说 Unreal， 它是从 PC 时代开始的，所以它在移动端虽然有像那个《和平精英》这么好的游戏，但是就整体的占有率还是偏小，因为它整个开发的这个门槛太高了，导致能够用它的公司比较少。然后 Unity 基本上是从那个网页游戏那个时代开始的，当时他们跟 f r e s h 竞争，后来再适配到移动端，所以它移动端的竞争力就会这个普及度会比 Unreal 更高一些。那 Cocos 完全就是我们就是为移动游戏去创造的。嗯，那再更往下一层是说，对于开发者需求啊，国内外其实这个需求理解不一样。我有个名词叫流量基座，就海外的流量基座是操作系统 iOS 啊，是 Android 的这样的。它是一个流量基座，那基座就是说我上面生态应用场景，我点进去以后，我退出的那个场景，你还得回到我这个流量基座里面。所以，比如说我们用 iPhone 点开一个 App， 最后关闭以后，我又回到这个 iPhone 这个操作系统上，操作系统是这个苹果的，是流量基座，但国内不是这样的。国内没有自己的操作系统，当然现在鸿蒙在努力。国内是一块一块的设备，所以它有很多设备，华米 OV 这些设备。但其实谁才是流量基座？是设备上面跨设备的这些 App， 它的这个流量基座在里面。它就希望说你所有的应用是从我这边，比如从微信里面启动，然后退出来以后又回到微信里面，你不要跑到外面去。那在这种结构上面呢，就导致说国内的开发技术跟国外其实不太一样。国外更多是操作系统上去开发应用，开发一个原生的 APP 嘛，那它就可能会用 Objective C 啊、Java 啊、C 加加啊这些技术。但国内的流量基座它已经是 App 了 ，App 里面要再长生态出来怎么办？那只能用 H 五的技术。所以说，国内的像什么小游戏、小程序啊啊这种就特别热。你看，其实你回想自己平时用手机，这时候你进一个新的场景，不会再去装一个新的 app 了。你肯定是打开微信，扫一个二维码，滴进去，然后可能是一个健康码，或者可能是订个餐，然后用完以后就退出来，直接就走掉。所以它其实国内外的这个结构不一样，导致说其实用开发技术也不一样。那这点其实就是 Cocos 跟 Unity、Unreal 的区别。那 iOS 跟 Android， 特别 iOS， 它是严格禁止你 App 里面自己再长出生态出来了，所有生态都必须落在我这里，你禁止热更新，禁止下载这个可执性脚本 ，H 5也是封的很死，但国内就没办法，因为它不是操作系统，它是设备，你没办法封，然后就是大家的小程序、小游戏各种长出来。那 Cocos 就是我们的用了技术站，像什么用 TypeScript、啊、JavaScript， 我一直在强调，比如说热更新啊、小包体啊。点开即用啊，用完即走啊，这些其实是符合国内的需求的。所以我们另外一方面，我们会做的比较累，因为我们有百分之六十的开发者在国内，他们是有这种需求的；百分之四的开发者在国外，他们不理解说为什么要用这个脚本，我要用原生，我要用喜家家。所以我们两边都得兼顾
2: 。对，那个哎，超哥，你要不要来给我们简单讲讲，就是说目前就是从你看 Cocos 在国内整个的游戏引擎，它是在什么样的一个市场地位呢？
1: 对，就是说，我们当看一个公司的时候，首先其实要看不同国家之间它对于同一个行业，就像他刚才说的那个叫流量基座，但其实是一个大的趋势的变化。就游戏，其实我自己也是一个三十多年的老老老玩家了。从最早开始玩游戏，大家从红白机的那个主机时代延伸到今天的 PlayStation、Xbox， 它是一条主机游戏的路线，不断的升级体验。然后 PC 呢，是从原来的台式机到了今天的这个笔记本电脑为主的办公型的这个设备，到这个手机端，对吧？从原来的功能机一直延伸到今天的智能手机。但这个是其实他所有人玩游戏，除了那些线下的桌游之外，大多数的这个电子游戏都是基于这几个设备以及它的这个设备进化而来的。那就是为什么其实刚才解释了，比如说 Unreal 是一个非常伟大的公司，它做了非常厉害的游戏引擎，同时影响了一代又一代的人。但同时，它这个有引擎也用在了不只是这个游戏领域。我们看到一些非常高端的影视，不只是动画作品，还包含了那些真人的电影，像最近的几乎所有的美剧，它的渲染、它的后期制作全部都用到了 Unreal 的引擎，所以它的影响力已经变得很大了。但是它有一个弊端，因为它是从主机那个时代诞生的一套架构，这套架构它去支撑主机的离线渲染的这种场景是特别有优势的。可以做出特别炫、特别好、特别逼真的效果。嗯，但他在面对今天我们用的分布式的几一台这个手机设备，甚至是其他的物联网设备的时候，线下的设备算力是不够的。然后我需要的这个热更新的要求是很高的，对于游戏的即插即用、即开即玩的这种需求是很强烈的。这样的话，其实 Unreal 引擎就很难去支撑。而这个时候需要另外一套基础架构，这套架构是要离散的，需要是分布式的，需要是更轻的包体的。需要更开放的这样一套架构，所以我觉得 Cocos 从诞生的开始，他瞄着的就是更移动的设备、更轻量的设备，能够让更民主化的设备去使用。它的引擎去开发去完成它的产品制作，所以我觉得这是 cocos 诞生的最主要的一个因素。嗯，那么然后今天如果你看在国内的格局，其实 cocos 它的开发者是非常非常多的，应该仅次于 Unity 的数量、嗯。然后开发者的粘性是非常高的。我们看到 cocos 全国经常办大量的开发者大会，来参加活动的团队都是年轻、朝气、有活力，然后对于 cocos 反馈都非常好。同时，我们可以去看海外的这个开源社区哦 ，cocos 作为一个开源平台，其实贡献者不只有国内的贡献者。也有很多海外的贡献者，给你们 star， 给你们反馈，给你们做贡献。他虽然是生长在中国的，但他其实今天来看，我觉得是完全有走向全球化的一个可能性和机会的。嗯
2: ，哎，对，其实哲，我特别想问一个问题啊，你二零一零年开始创业的时候，当时中国的整个游戏开发者生态是什么样的？是什么契机促使你做这样的一个创业项目呢？嗯，
0: 当时生态就。它很早，当时我记得是 App Store 刚出来没多久。然后如果中国最赚钱的游戏，好像是空中网的一款吧，在 App Store 上面一个月能拿五十万人民币的流水。安卓就是没有人知道怎么赚钱。然后九幺开始刚上去，我做引擎过了一段时间，九幺才想到说，嗯，我应该学苹果一样，跟开发者做 IAP 方式的这个分成。当时好像连 I P 这个名词都还没有、嗯，那所以在这个情况下，第一个是说，大家其实明显可以看到，智能手机就是一个下一代的这个浪潮了。后面的你看到身边的换机器的这个普及率非常高，所以移动游戏肯定是 O、OK、K 的。然后第二个是说，大家因为早期这些开发者因为 App Store 的整个商业模型比较成熟，所以大家都上了 App Store， 但是怎么移植到安卓上面？就不知道怎么弄，也没有这个技术。那相当于说，我是算国内第一家去很好的完成了这种 iOS 的游戏跟安卓游戏能跨平台。而且不止如此，安卓当时是无无数的机型，至少十几二十款啊，每款我们都把它适配好，把这个调通啊。当时的生态就很早期，当时开一个开发者大会，我估计能来两三百人，不错了，就全中国啊。那个基本上就是我们现在正常随随便一个城市随便办会的这个规模。
1: 嗯，我我这里补充一下啊，其实回到那个年代，大家看过去十年
0: 这个游戏行业的发展
1: ，这十年其实经历了从主机到 PC 到移动游戏整个一个延伸的路径，然后大家能想到的第一些名词，其实也都是那些耀眼的冲在最前面的游戏开发者，所谓的 CP， 因为他们做出了好的作品被记住，但其实你背后来看所有的。我们如果来类比一下美国的西进运动，就可以知道那些淘金者当然是赚的盆满钵满，他们也冒了很大的风险。但同时，其实需要工具去赋能这些淘金者的，你需要铲子，你需要运输等等这些工具。所以，其实做游戏引擎就是这样的一帮人，对吧？他们其实是为这些勇敢的淘金者去提供一个非常好的工具。嗯，这个时候其实你要这样想，如果你没有一些情怀，加上足够的技术积累，你是做不了这件事的。嗯，一这件事情需要技术积累。因为它其实很复杂，它是一个类似于操作系统的一个偏底层的事情。你需要把各种情形想得很好，你要把你的微服务架构搭得非常的分布式和可装配，可以让更好的被使用。所以你的技术要求是很高的，但同时其实你需要有很大的情怀，的，你要耐得住寂寞。很多公司他说，哎，我自己也有一些引擎的能力，做着做着夸自己去研发游戏去了。为什么？游戏赚钱啊！我自己做个游戏，夸这个月流水。一开始你说十几年前大家讲五几十万的月流水，现在都是讲几亿的月流水，对吧？就是赚钱啊，所以都跑去做游戏去了。那当然，游戏不一定都成功，有很多失败的概率。但是王者团队可以说，我耐着寂寞，我们不去干那个事儿，我还是踏踏实实的把工具做好，去赋能中国百万级别的开发者。这个在我看来是非常有情怀的一件事情，所以我觉得真的要把一个引擎做好，一是需要技术，二是需要情怀吧。我觉得王哲这个团队，其实他包括他幼年时候的经历，我觉得在我看来都是能够去证明为什么他能够坚持做这样一件事情的原因。很多短期的机会主义的团队是做不到的。
2: 哎，对我这个都要呼应一下，我觉得超哥说的非常好。就是我在呃做这一期访谈之前，其实是在网上查了很多跟王者有关的资料啊。他在对外的采访中，其实多次提到过，他说生态是 Cocos 引擎的护城河，就是我们不去做生态玩家要做的事儿，我们就是要做好服务。那我想问一下，就是您怎么理解生态对于 Cocos 的意义？为什么不是一般技术公司强调的技术或者资本是壁垒是护城河？
0: 嗯，其实这个、这个是蛮大的话题啊。我们其实也是做了蛮多的思考、权衡之后定的这个基调。然后先说结果，结果是几周前，我记得是那个华为 HDC 那个大会，余承东在台上讲，这个世界上最伟大的公司是有生态的公司，我心里咯噔一下。<笑><笑>对，所以我们可能还不够伟大啊，但是我们确实是有这个生态在这里面。而且我们把生态做了几层划分，知道吗？就是一般来讲，大家觉得说，哎、啊，我做一个平台，现在、啊、所有人做的事情都叫平台，我上面有生态，也就是说我有别人跟我一起赚钱，然后我们一起分钱，就管这个叫生态。但其实 Cocos 我们的生态是这样，就是我我叫第一层生态，就是用 Cocos 的人他能赚到钱，这就是我们的 CP 嘛，啊，可能是做教育啊，做游戏啊 ，anyway， 反正他能赚到钱，第一层。然后我们还有第二层生态，第二层生态就是他服务于第一层生态的人，他还能赚到钱。然后我是不一定跟第二层分钱啊，比如说他做引擎的插件，然后有做那个技术咨询服务的，就外外面那种个人 freelancer 去帮人家解决 Cocos 引擎里面的问题的，然后还有那个写书的，给 Cocos 写书的，给 Cocos 做那个线上课程的，在腾讯课堂上有很多 Cocos 的那个猎头，专挖各种 Cocos 的人在各个公司之间倒卖的，还有大型的培训机构，专门培训 Cocos 技能的人，然后再输送到这个各个 Cocos 企业里面。第二层这些人他也能赚钱，那这个已经已经算不错了。然后接下来在第三层，第二层教第二层的人他还能赚到钱，教人家怎么写 Cocos 引擎的插件。这个事情他也能写书，他也能赚钱，所以它一层一层的越越后面其实就是会越脆弱，但是就是你要护住这一层，那这样的话其实外面的整个生态它就是这一圈里面它自己完全就可以滚动起来。嗯，那为什么说这个东西是护城河呢？因为其他有选择，我可以拿技术当护城河，可以拿资本当护城河。其实技术来讲，因为我们起家都是技术员嘛，技术人员我们其实说实话觉得大家说白了就天下代码一大抄，代码的原理其实就是那些东西，对不对？如果很难的问题解决不了怎么办？去查 paper 啊，那 paper 是公开的，你照着那个东西做完，然后好开始做优化啦，做调优啦，最后把它落地了，落到这个实际的实践里面。这个事情你能做，别人也能做。那所以说，其实技术是防不住的，就是你会，我我也会，大家其实都能做出来，只要花功夫是进去啊。当然有少数那种非常顶尖你说那个什么飞船上天，这个可能技术它是护城河，但是对于一般的这些我们民用的东西来讲，技术其实很难是。一个护城河，这是第一层。嗯，那第二层就如果以资本为护城河的话，我们也许也可以设计成这样子。但其实上，这个世界上比我们有钱人太多了。我拿资本当护城河，那一定会被大资本给弄掉了。比如说哪一天那个哪一家大厂脑袋一拍，好，我打算做通用引擎，把 cos 干掉。那这时候我们就守不住了。所以生态它是有一种独特性。我觉得它非常很适合我们，就需要特别特别大的耐心。嗯，你要忍住自己不去跟生态争利。我举个例子，比如说我们有外面培训机构老师录了一个网课 ，Coco、嗯、教员怎么用 Cocos 引擎，好像总销售额是一千八百万，一千八百万，它七三分也很可观了。有投资人就问了：“哎、嗯，王哲，你号召力那么强，你直接自己录一个啊，对吧？<笑>一一一年就直接就几千万的这个营收，靠你一个人就可以了。”但是这个事情其实你要忍住，因为我们之前有干过一次就是错事，就写书嘛。有一年我们自己团队自己写了一本 c o c o s c r e a t o r 的教程、嗯，结果那一年就没有任何出版社再出 c o c o s 的教程。其他书？对，没有了，因为他大家觉得官方出了。但其实我们自己写，官方知
2: 道教材<笑>。对啊
0: ，那如果官方出了的话、嗯，其实也是有问题的，因为外面的需求是五花八门的。有的人要做某种类型的游戏，有人要做实时的，有人要做卡牌、异步对战的，对吧？有的人要入门的，有的人是水平比较高的，他要高阶内容。你一本书其实很难涵盖所有不同层次、不同品类游戏的需求。这个事情本身就应该去让生态去做，不能跟生态去争利。那第二个就是生态，它其实非常非常慢。就比如说，我们去跑高校合作或者搞跑培训机构，你今天合作下去，明年才有产出、啊。然后如果是高校合作，那就是进去那基本上大三，然后两年之后才有产出。那像一般的商业公司谁受得了？今天付出，然后你等着两年之后。但是对于游戏引擎来讲，没关系啊，因为我们是一个很长线的。看看人家安瑞有多少年我们才多少年，对吧？那我们有有十一年的历史，后面再十一年，那这样算过来，我所有做的事情投入一年、两年之后才有回报。这是很正常的事情
2: 。哎，对，王哲，我听说你是四年级就开始写代码，是吗？因为我我刚才我为什么问这个问题啊？就是我听见你在聊的时候，我的感觉就是你对这个行业的理解无比的深入。你是从小就在打游戏吗？还是说就对这个事情有什么观察和洞见吗？
0: 也不叫有什么观察的洞见，就是纯粹投铁嘛。那个罗超叫情怀嘛，对吧？我经常觉得就是投铁嘛，就这件事情我认了，我就必须必须把它做了。当然我也有之前找游戏媒体的同事抱怨，他说：“你看你那个媒体文章写的那么好，行业分析的那么好，你也知道最近流行什么风向什么，你干嘛不想自己做一个游戏呢？”然后他就反问说：“那你上面那么多开发者，什么东西你都知道，你干嘛不自己做呢？”然后就黑。那最后其实我们结论是这样，就是历史给每个人有不同的使命。刚好我们落到，他是需要做媒体，嗯、他就认认真真做媒体；那我是需要做引擎，我就认认真真做引擎。然后其实你说进这一行，呃，我我四年级写代码的时候，真的是想去参加编程比赛，不是为了打游戏的。然后结果机房里面呢，机<笑>机房里面怎么可能没有游戏呢？对吧？然后小男孩就就开始玩。玩完,完以后，我那个变成比赛，当时是那个什么小海龟作图 ，logo 语言，跟大家我也学过，你也学过对吧？然后 logo 语言，当时我比赛就是写了一个那个 FC 上面的坦克大战，自己模拟出来。然后，所以我就有时候回头觉得很有意思。我四年级的时候就开始写那个计算机图形学，在那个用像素点去画那个一个游戏出来。然后我我四十岁了，我还是在做是同样的事情。你说这不是头铁是什么
2: ？那但你当时四年级那个计算机大赛最后获奖了吗？
0: 对啊，就是市市赛，厦门市的那种那种很小的。我跟你
1: 讲，世界上有一种人，就是叫、啊、就不是学霸，叫学神、嗯，就是学啥都好。像王哲，就是曾经是一个文艺青年。当年这个新概念作文大赛，他前一届冠军是韩寒，他后一届冠军是郭敬明，但是就他这一届就是他自己啊，这个是在我那个小时候年代偶像级别的人物，
0: 结果现在开始来写游戏引擎了。我纠正、这个、一下，我纠正一下，就第一个这种几百年前的事情就<笑>嗯，我一般不太喜欢提<笑>第二个是他新概念作文奖，当时是因为能保送嘛，所以比较火。他其实一届的。一等奖差不多有十来个，十来个，十来个，所以，但其实这个胜率还可以的。每届差不多有大几万人参加吧，也就是二十几万人里面，最后筛出三十个这样
1: 。二十几万人筛出三十个，你觉得胜率还可以是吧、啊？
0: 差不多万呃<笑>、啊、万万,万分之一、啊
1: 、对，所以我，我所以我觉得就是，其实关键是一个有天赋的要找到自己的使命。如果你永远是分散的，对吧？因为王者我知道他钢琴也弹得很好，毛笔字也写得很好，对吧？但是如果你把你的精力永远分散在无数的事情上，你就不专注了嘛？是对啊。然后在人生的某一个时间点，你可能因为开始写 logo 语言，接触游戏，然后又觉得这个底层的代码是一件非常有趣的事情，开始专注做这件事了。对，这点才是最主要的一个驱动力。
2: 哎，就是我，我其实也很想问问啊，就是刚才王哲其实一直在分享，就是他有所为，有所不为，但是其实在资本的角度看起来，就觉得 Cocos 十一年了，这个公司有一点点慢热，有没有人问过你这样的问题
0: ？对，有有有问过，然后我就说呢，看一下 Unity 和 u r e a 看一下历史，他们成立十年的时候估值好像跟我们差不多，因为这个行业它就是这么慢的，对，游戏引擎和。哎做游
1: 戏确实很不一样，就这个慢热是历史和技术积累的必然，因为它是一个打地基的工作，嗯、它由不得快，它不是一个说我这个毛坯房盖完了，然后我去做装修，装修的事儿肯定是越快越好，越漂亮越好，能立即见效越好。嗯、而做引擎它是一个打地基，它需要把架构想得很清楚，尤其是他们在2010年初那段时间就开始去思考的是未来偏移动化的场景。更分散的、更多样化的设备，而不是基于当时的主机 PC 的思维去加搭了整个架构，这一点是很不容易的。所以而在那个时候，其实它需要大量的预见性，也需要把这个基础工作做好。所以慢是应该的。当然，当然，刚才王者也说了、嗯，其实不同的游戏引擎，只要是好的、嗯，都是经历了非常非常漫长的时间
0: 。对。然后顺着你那个那个话讲，就是一零年我们在看移动，一二年其实我们就开始在看 H 五的形态了。当时我就觉得这个 app 这样把所有这隔开，它不是一个像互联网一样完全流通的这种状态，我不是特别特别喜欢、嗯。但实际上后来才发现说，哦，原来其实慢慢发展的，后来有微信了之后，它流量基座就开始变掉了。但实际上你看现在的那个呃讲元宇宙，其实大家讲 XR 对吧？就 AR、MR 这种设备，这种设备它的算力就就更轻了，电池更小，它就需要更小的引擎上去渲染。嗯。
2: 那其实创业这十一年，你觉得你在技术或者是在公司运营上有走过什么弯路吗
0: ？其实技术就是一个一个稳步迭代往前进的过程了。那公司管理嘛，这个我有专门花时间去学过，最后发现就是所有管理的东西叫看着办，它就是一,一本跟字典一样的东西，它有各种方案，但不是说别人的方案拿过来你直接用就行了，它是看着办。那这种东西对错其实说实话很难评估。那从现在的结果来看，好像可能多数是对的、哦但是中间有一段时间，其实 cos 差点死掉，就是差不多一五一六年的那段时间最艰难的时候。当时是自我膨胀，那这个事情其实我估计这个播客听的很多人都是创业者，对吧？其实很难避免，我发现很难避免。虽然很多人跟我讲说，这个创业一定要注意别自我膨胀了，但是其实你总会有顺的时候嘛，特别顺的时候就会自觉得自我膨胀啊，我这个能力太强。其实很多时候不是能力强，是运气好。真的是运气好，撞大运撞对，然后这时候就觉得自己无所不能啊，所有决策都是对的，啊当然就决策错了嘛，因为不听嘛。其实有很多引擎老前辈做端游什么一些，我们是可以去请教的，结果当时就误判，就觉得说从二 D 升到三 D 是一个差不多再增加百分之五十资源的事情，事情<笑>然后再不行没关系，我叠加增加百分之百资源中搞得定吧。但其实不是这么算的，所以当时是很伤的。那到一六年，我们就把整个这个编辑器全部推翻重做。推翻重做以后，就选了那个把编程语言改改到那个 JavaScript 这条线上。嗯。结果不光是内部团队，连外部开发者都跳起来，就是整个原来的已经完全不兼容了，我这已经升级不上去了。所以那时候其实差点死掉。所以现在也不太敢再自我膨胀、嗯。遇到很多人说，啊，这个王哲怎么好像亲和力很强啊？然后天天跟开发者趴在那看代码，对吧？听大家的解决问题，就是反正吃过亏嘛。
2: 对，你觉得在低谷的时候是什么支持你走下去，而不是把公司卖掉？是，我觉
0: 得支撑我走下去的核心原因是，当时把公司卖掉也不值钱呐、啊。就是觉得说，反正做企业你不可能永远都顺的，也兵来将挡水来土掩。遇到好的时候别膨胀，遇到差的时候毅力强一点，总是能解决掉了。毕竟团队还在，外面开发者的信任还在，这个品牌还在。嗯。而且我我经常有一种感觉，就是说，哎，我要是不坚持放弃的话。在马路上会不会直接就就突然跳出个 c o s s 开发者直接把我砍死你要在外面几十万<笑>几十万人可能就失业了，然后就就他们的改引擎，然后全部所有三四年多数人差不多是三四年的技术积累就全全没了，然后就哎就那个人那个人把,把我弄失业了，他不继续做引擎
1: 我王王哲用一个很调侃的方式，其实我觉得他讲出了一个。很重要的一个做生态的创业者的一个点叫做使命感啊，就是你做这家公司，如果你只是一家公司，你是要为自己负责、为股东负责、为你雇的那几十个、几百个员工负责。但如果你做的是个生态的话，其实你今天除了这些人之外，你更重要的是为那百万的开发者负责的。嗯，他们学你这个东西学了三年、五年、十年，对吧？然后用你这个东西干了一堆游戏，他这辈子就是会这个，或者他整个公司的就是围绕着 Cocos 做了一款又一款的游戏，或者是其他的应用。如果说你今天不维护了，放弃了，那么他以后怎么办？包括你这生态链的那些老师，对对吧？那些那些,那些三层生态，这些三层生态所有的人对，对吧？你的社会责任其实已经远远超过你对一个企业的这个责任了。我印象很深，就是我看游戏和娱乐很多嘛，所以也经常和大量的游戏公司交流，很多时候会遇到一个很有趣的场景，就是。一个游戏公司人听说啊，你是这个 GGV， 你们投了 Cocos， 哎，什么时候你我能跟王哲要一个合影，或者我拿一个他的签名？有些开发者真的就是很很纯粹的，就是。在他们看来，就是他用这个东西做了很多事情，他也觉得开发这个引擎的最内核的几个人，你林顺，对吧？你们几个人在他们心里就是一个像神一样的存在，所
0: 以你们能够坚持下去，嗯、不只是为公司，也是为了他们。是，就是我们有海外开发者是用 cos 游戏赚到钱，把那个 logo 给纹在手臂上。哦，就你们那个外星人那个。哎、呃，对对对。然后国内有开发者是有公司老板，他是铁杆 cos 粉，就在我们最低落的时候，他也在用。然后他把 cos 那个直接喷绘到他车上。嗯。他说这个奔驰就、嗯。就是我做用 COS 做游戏赚，喷一个 COS 的 logo 在奔驰上
2: 。嗯，哎、欸，这个听着好感人呢、啊。就是我能看得出来，就是刚才王哲在调侃说，走到街上不坚持做下去会被别人搞。但其实你自己也是很舍不得这些生态里的伙伴的哈。嗯、对我那我就还是想深问问，就是你光有情怀也是不够的。就是您觉得就是能够触底反弹，究竟做对了哪几件决策吗
0: ？呃。当时决策其实确实挺难的，然后明眼看着就是说资源是不够的嘛，资源不够的情况下，那就要赌未来，所以我们当时就只几乎是把那个原生的，就是我们叫手机原生 A P K 这块方向就进入维护状态，就没有再增加功能了，然后全新就赌这个 H 5的游戏这件事情。嗯，然后因为这个事情其实比手机更轻，所以导致我们另外两家竞争对手他是彻底进不来的，就我在这个小游戏这个领域是唯一的，然后。在叠加上，就真的是运气好。当时是那个，因为二零一八年是发生两件事情，一个是一整年没发版号，第二个是微信小游戏开始，然后这时候这个小游戏就有一个爆发。嗯，那我在原生的时候，最高拿到国内百分之七十的游戏都是用 cocos 开发的，嗯、然后到小游戏这边，我们拿到百分之六十四。嗯，而且在小游戏这个领域的竞争对手就是国内的其他小厂了，就不是那个 Unity、Unreal 这么这么难缠的这种巨头了。<笑>然后变成说我在有点像像长征到到南泥湾，然后对这边我重新再盖，主基地被拆了没关系，我再在分基地,地上重新盖，然后重新做 3D， 重新把这些事情全部搞好，现在就再反攻出来嘛。那现在其实我们就重新就回到这个原生的这个战场上继续再往前推了。嗯。但如果没有当时在小游戏这个获得的客户啊、资源啊这些，根本就没有机会再回到这个手机原生的这块市场嗯。那手机原生这块我们也不叫放弃啊，就是等于说维持维持的，其实。掉的蛮厉害的，你看我们以前百分之七十的峰值，现在就剩百分之四十了，丢掉百分之三十给 Unity 抢走了。嗯
2: ，对，我这里边我得给听友们普及一下哈，因为我是那个时代的人，我见过很早期的 Cocos， 当时在那个 ChinaJoy 上。其实 Cocos 在二零一零年成立啊，就是它迅速就。抢占了中国超过百分之七十的市场份额，就当时中国的游戏开发者都在用这个引擎。然后我记得二零一四年秋天，嗯、呃、，Cocos 的开发者大会啊，那秋季大会一票难求，就是五六个大咖挤在一个 panel 上，现场那个人我估计得有几千人，挤得水泄不通。所以这个年轻人可能今天。就是说我我玩游戏玩的挺爽的，但其实不知道，就玩棋牌啊，玩什么斗地主啊，都不知道这个背后其实 Cocos 当时那个状况哈、啊。到今天 ，Cocos 又能够在触底反弹之后走到今天这样的一个高度啊！咱们无论是抢到了 Metaverse 这个风口，还是说我们接下来扎扎实实的走得更高更远，我觉得都毫不意外。做游戏能够顶住诱惑不去做开发者，这个真的是非常非常难得。那我我其实除了这个讲到咱们不做什么之外，哈，我还是知道 Cocos 做了什么的。比如说，咱们从一开始就定义了开源软件的模式，同时呢，开源一旦确定，其实也就意味着在当时您宣布开源的时候，就已经跟市场上其他主流的收费的这个引擎站在了对立面。我就想问问您，您当时做这个决定的时候，遭遇过什么样的挑战吗？就是内部有过什么样的争执吗
0: ？呃。倒没有，因为一开始创业的几个小伙伴都是跟着我四五年的，基本上我说了算，但我能说服他们。那当时我是怎么思考的呢？呢、嗯？就是第一个是说，嗯、就不要谈现在，就讲那个十一年前，那工具软件在国内基本上是盗版横行，这个是一个客观事实，对吧？我就说很简单，这个盗版的问题，假设我们要做闭端，那就肯定要卖 license 嘛，按作息多少 license， 现在主流的软件都这么卖的。那这个问题连微软 Windows。Office 是不是盗版的？你啊，那那这个两个买得起，没关系，还便宜。Adobe 的 Photoshop 是盗版的，这些东西基本上都没有太好的解决方法。在网上，比如说那个 3D Max、Maya 这些就更贵了。其实国内一般的做法就是我主美那个是正版的，后面一大堆都是盗版的。那这种方法其实你最后变成说我天天跟人家寄寄律师函，你给自己客户寄律师函，这是很奇怪的一件事情嘛。对，所以说我们其实很难在这个盗版问题解决上比这个大厂做得更好。对，所以我就不考虑这种 my license 的这种模式。第二个就是说，当时因为我们初创团队跟我一样都是程序员，都是我们优势是什么？我们优势是，比如说是技术，是热情，用热情去感染这个开源社区、开源的这组织的方式，这些这些我们是很擅长的。但是反过来，我们没有 marketing 的团队，我们没有滴滴的团队。在没有 marketing、没有 BD、没有 sales 的团队的时候怎么办？那我现在首先要的就是，肯定是你一个产品、一个公司、创业公司产品要得先有用户，有用户你才可能有收入的，而不是倒怪。我先想了怎么收入，那人家不认，结果你连用户都没有，那就啥都没有了。所以开源其实它是一种、嗯，你可以理解为是一种 marketing 的这种手段，一种宣传手段。嗯。然后通过开源社区把人参与进来，那这时候第一个就补了。我们当时人少，他就五个人。那我们不说外面整个大段大段帮我们贡献代码，那个一般都是高手，什么谷歌啦、英特尔啊、什么 Microsoft、啊、这种人会给我们写大块代码。那但是多数的开发者，他是我帮你修 bug， 你这有 bug， 我帮你修。但其实效率也非常高。那第二个是他这个事情有他的劳动付出在这里面，他对这个软件就会更有感情。我帮你们修很多 bug，、嗯、然后还有 bug， 那就一起修呗。然后反正我开发的东西，我就用这个开源软件。那至少你先有用户这一层了，后面再做模式就会容易很多。
1: 嗯，对，说到开源，我补充一下吧，就是因为开源刚才提到了，因为有这么大的生态，所以其实变成了你重要的责任，但同时它也是成就你的很重要的原因。是，就是说你用开源这个方式，让更多人免费使用起来，它其实逐渐把这个生态越做越大，它形成了一个很重要的一个惯性。当未来的项目在立项的时候，因为过去的路径，它就会更倾向于使用 Cocos 来进一步的研发，而不是使用其他的外国的引擎或者是国内的其他小厂的引擎。嗯，所以我觉得你用开源这个方式。其实是积累起来的一个巨大的有惯性的生态，而且它是有存量不断叠加的，而不是说我刷一批割一批韭菜再来一批新的，不是这样，而是一个存量不断增加的一个过程。所以我觉得这点是很重要的。嗯、这个其实很像是就咱们这个我党成立过程当中的整个一个发展路径，对吧？就是我要去团结足够多的群众来支持我，最好的方式分田地。那你其实用开源的方式，给你免费的工具的方式来赋能他们，对吧？而这个是他不需要付出任何成本，他就能提高自己生产力的东西，他一定会来支持你的。所以你拥有了更多支持者之后，你才能农村包围城市，对吧？因为原来那几个大的引擎已经摆在那儿了，你要打过他，你要胜过他，必须是农村包围城市的策略。那一种就是积累更多的人，让他们围绕在我这个生态周围，这是一类；另外就是你切入的场景，而不是说直接开始就跟他正面去刚那些主机。特别硬的、特别硬核的游戏，不是，我是先刚这些 H 五小游戏，对吧？先从周围开始做起来，然后逐步一点一点往这个技术站往上去走。从二 D 在现在开始进三 D， 也听说有不少大厂也在用你的三 D 开始立项了。这个是一个典型的农村包围城市的策略啊，我觉得这个挺好的
2: 。嗯。哎呀，就超哥总结的实在是太好了，<笑>我都想鼓掌了。刚才就“农村包围城市”这个理论，那<笑>其实说的非常有道理。就这是很多中国公司非常聪明的地方，就是在面对强敌环伺，或者说我是一个初创公司，我前面已经挡着一堆巨头的时候，我要怎么突围 ？COCO 做的真的是非常聪明，用开源打开了一条血路。那我也想问问啊，就是我在这个做这一期访谈的时候，其实是看到一个数据，就中国的休闲游戏市场。在十年间，其实已经成长到了一百八十亿元的规模。就是我也想问问二位，就是您认为就这个快速增长背后，引擎起到了什么样的作用，扮演了一个什么样的角色呢
1: ？就我先说一下我的想法吧。然后王王哲肯定有更多好的感悟就引擎起到一个最重要的角色，就是作为一个很重要的生产工具，去赋能生产者。但凡一个市场要起来，你需要有需求。也需要有生产端供给和需求需要都涨起来。那在需求端很简单，用户消费水平在增加，然后移动设备的普及率变得越来越高。而且这里我想强调一下是，是移动设备不是单指智能手机。今天我们看到这种所谓的交互性内容，不只是出现在手机上，小到一个智能音箱，然后一个冰箱上的这个显示屏，你电梯里的那个广告电视屏，对吧？然后包括车载的这个屏幕，这样大大小小的屏幕都是可交互的屏幕。然后这些可交互屏幕上都。需要可交互的内容，而这些可交互的内容一定需要一个好的工具去生产出来。而且这些屏因为它的算力是比较有限的，相比于我的 iPhone， 相比于 PC， 它的这个算力是有限的，所以你必须要一个更轻量化的工具去生产。你拿一个很重的工具生产这个东西，放在那屏上，它跑都跑不起来，卡顿、延时各种各样的问题、嗯。所以这个时候需求端起来了，因为各种各样的这样的设备，那么就一定要生产工具跟得上。如果生产工具跟不上，就开发者就少。开发者少，内容就少，内容少呢，需求端就无法满足，市场就起不来，所以它其实是一个循环来的，嗯、生产和需求都需要提升、嗯。那我觉得引擎起到一个最重要的作用，就是降低生产者门槛，让生产者能够更快的、更无代码、低代码的去生产出好的内容，去满
0: 足日益蓬勃发展的这个需求。我觉得超哥回答的都是那种特别特别有高度，<笑>我我看到很多都是具体的、<笑>实际的这个问题。这休闲游戏基本用 Cocos， 但实际上我们不只是服务休闲游戏，像那个我们 SLG 啊、传奇的 MMO 啊、还有卡牌加 X 啊，这些大量都 Cocos。你比如说那个《热血传奇》啊，《传奇霸业、嗯》啊，《乱世王者》《率土之滨》这种，我们肯定不能算是休闲吧？所以其实是 Cocos 服务了大量的这个移动游戏。如果说没有这种通用引擎，刚刚因为你问的是说引擎起到什么样角色，不是用 Cocos， 就是没有通用引擎的之前的时代是什么样？就比如说这样端游的时代。那每家厂商他自己用的引擎都不一样。那基本上你如果创业，你要做一款游戏的话，你得先花两三年做一个最简单的这个引擎的这个模型，因为你拿到其他公司的引擎，他也不卖你。做完以后呢，那个才能开发游戏。你看以前早年那个什么腾讯啊、网易啊、完美、西山居，跟往前什么目标软件，对吧？基本上都是自己一套引擎，他们相互不通。这还有一个什么问题？就只有大厂它才有资源投入开发这么一个自研引擎。年轻人出来创业，哎，不好意思，没有。你要跳槽，每家公司的都不一样。当然，大公司最希望说程序员进来，嗯、应届生进来学我这引擎以你你跳槽都跳不动，就老老实实在这边干、嗯。对，然后创业那就更不用想了。所以其实有通用引擎，有 Cocos、Unity、啊、Unity 啊这些之后呢，就年轻人出来创业，还有包括在不同这些公司跳槽。溢价这些其实都会好很多，而且最关键的是，其实这个行业要年轻人才有创意，因为我们看过太多开发者了。那如果是这种传统公司的话，它的套路是是很稳定的，它求的求稳。但是年轻人他拿出来，哎，这些引擎工具全部给我准备好，他会有他自己新的创意，经常会爆发出这种新的品类的玩法出来，所以整个市场规模才会快速发展。市场规模快速发展，就是因为大量原来不玩游戏的人玩游戏了，他找到他自己喜欢的品类了。如果是传统的玩法，反正还是传统的这些玩家，他不会有什么新的新的用户进来
2: 。嗯，对，有意思。哎，我记得二位其实，在咱们访谈的开始就分头提到过，就是 Unreal 其实是已经可以做电影了，用它的引擎。那我就开开脑洞啊，我就不知道 Cocos 未来会往这个大的娱乐方向继续去深挖吗
0: ？呃，不会。<笑>就是这个，你既要高大上、嗯，又要足够轻巧、足够灵活，这件事情是很矛盾的，知道吗？然后 ，Cos 想的很清楚，我们就做实时渲染，然后做轻量化，往移动性更强，然后那个算力要求越越高，就是算力有限，然后以及电量更有、功耗更有限的这些设备上往这个方向上发展。然后，电影有专门电影的工具，那个是另外一回事
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。刚才其实讲过，就 c o c o 在一五一六年的时候，其实经过一个小小的这个低谷啊。但是据我所知，其实团队的核心成员都没有离开。我也很想问问，就是王者你是怎么在那个时候让大家都能死心塌地跟着你、相信你的呢？
0: 呃，这那些人基本都在，也有人短暂离开后又跑回来了。这些人主要是他们会享受这种精神的成就感，嗯、就像出门，比如说我们穿那个，我们有 Cocos 工服嘛，然后在什么机场、火车站，如果人家看到开发者，看到哎 Cocos， 那因为我们有限定有一版，就是只有内部的员工才有，我们送给开发者是另外一版，然后懂行的一看，那个就是 Cocos 公司里面的人，只有他没有那种衣服，然后就会过来打招呼，过来闲聊。<笑>
2: 这种成就感其实不是一个
0: 物质回报能够替代的、嗯。那其实我们自己在宣扬这个事情的时候，嗯、大家慢慢的，就会认可这种文化。嗯、我我我觉得我补充一个我
1: 的观察，当然王哲刚才没有怎么说、嗯，但我觉得是我感觉得到的一个一个感觉是，就是。其实他所谓的这个成就感，不只是他自己的，他其实是要把这个成就感，或者反过来说这种热爱吧，对于这件事情，其实要传递下去。热爱的这种传递是很重要的。其实我前阵子挺喜欢一句话的，那句话叫“唯有热爱可抵漫长黑夜”。啊，就是说创业，就是你经历的波折很多，然后一定会经历大量的黑夜的。到底是什么东西让你坚持下去的？我觉得其实是唯有热爱能够抵住的。那我为什么能观察到这一点？我其实想举个例子是，是我记得我上一次去厦门和王哲林顺在你的那个办公室聊天的时候，然后应该是去年吧，疫情后的某一个时候，那天我记得天气不太好，我去的时候应该是刮着风，然后外面下着雨。然后我和这个王哲林顺两个人在聊，就是啊，你们现在这个进展对吧？和几个大厂的合作，然后这个还说三 D 的这个进展。一开始嘛，福建人嘛，给你倒茶 ，A 茶、B 茶、C 茶，给你各种茶喝。说到那个事儿的时候，他说：“哎，走，咱别喝茶，走走走，到我那个桌子上去。”然后咱就去了他那个工作台，他的工作台是一个弧形的巨大的这个显示器，他在上面打开一个又一个他的产品和演示，跟我说：“你看，哎，这是谁谁谁要用我做的这个东西，这个是谁谁谁用了我做啥啥啥东西？你看这个是我们三 D 的雏形啊，这个哎，你别对我来说啊，这个还保密，之后会变成什么什么样？”就一边说，我就感觉他那个光芒，他对于他做的每一个产品，无论是他做的还是他的生态当中的伙伴用他的引擎做的。如数家珍，就像说你去了一个北京胡同里老大爷，他给你拿出一个,个自己的古玩，说：“哎，这个是清朝留下来的啥啥啥，这个核桃是什么什么的，都一样，就是如数家珍。每一个说出来，那种由衷的热爱，让我当时对他和他们做这件事情，真的是增强了非常多的信心。因为那个时候我们也在决策是不是要再继续加注和做更多的追加投资。后来我们的决策是做了更多的追加投资。”最后是当王者讲完这些话，林顺说完，然后最后我下楼的时候，外面没有风了，然后太阳也出来了。我、哦、就那个瞬间，我觉得虽然我知道那个太阳出来和你说那些话没啥关系，但是在那个瞬间，我是觉得热爱是可以传递的。它不只是传递给你的整个团队，也传递给你的股东、你的其他的合作伙伴吧。就只有你自己足够的爱，把信心传递出去，我相信你们这个团队是可以一直坚持下去的。
2: 哎，超哥，你因为我们今天是远程，我这么远远的看着你哈，在视频里，我能感觉到你对王哲的爱
1: <笑>我。我把我对王者的爱传递出来对
2: ,<笑>对，原来当然、就是、对,<笑>对，就是对你，我觉得罗超是我见过的为数不多对自己投的项目真爱的人。就他每次跟我讲他投的项目，就说：“我跟你讲。”这个项目是目前中国市场上最好的叉叉叉叉叉。然后每一次说完之后，超哥都能讲出一堆他对这个项目的他自己非常感性的一些感受啊。这个我真的觉得他在讲的时候啊，大家不要觉得罗超在站台，他真的是发自肺腑的觉得 COCO 是非常好。对，所以罗超做投资人很
0: 合适，对吧？等等，我们两个角色是没法互换的，都在做自己喜欢的事情。
2: 嗯，他真的超爱他自己的投资。那个我也问问啊，就是其实既然两位刚才谈到投资这个事儿，其实 c o c o 现在的这个炙手可热程度从过去十年就没有变过，那投资人也很多啊。我想问问，就是王哲为什么持续选择 GGV 作为你的伙伴
0: ？嗯，我觉得 GGV 有一个非常不一样的地方啊，就是和绝大多数中国的投资机构相比，你们这个全球化程度非常高。能够赋予公司更多全球化的价值。其实我也听你们前面的博客，你们也偏好那种就是出生下来就是一个全球化视野的这种公司，这点上是非常 match 的，对吧？所以这个全球化视野，其实这个的价值其实带来，我觉得是超过这个金钱本身的价值啊。嗯、所以很需要这个全球化视野。第二个就是在这个行业理解，你看超哥讲的话，你看我自己做这件事情，我说不出超哥刚才讲的那种高度，知道吧？这个就行业理解的，还有包括整个投资很多领域各种理解，还有跨市场周期。因为其实我后来也觉得说，看很多移动游戏的公司，包括游游戏上市的公司，它很多是要跨行业周期的，对吧？那 cos 一样的，就是我们跨了这个原生游戏，然后跨了小游戏，呃，下一波可能 XR 或者或者 Meta。基本上要成功做一个足够大的公司，一般要至少跨两个周期才能上去。对，只有一个周期的话、嗯，就相当于说你没有经历过低谷、嗯，遇到事情的时候你不知道怎么处理。但那个 GGV 的跟着我们投资这么多年，也看着我们跨了周期啊，就这点实际上确实比较难能可贵。然后再一个就是像我们这样的创业者来讲，嗯、像刚才罗超对我们这个理解，对、呃、还有长期陪伴。我其实那个 PPT。不是很经常对人讲那么全，知道吗？但是这种就是相互的，就就我讲的开始眼睛放光，你开始感兴趣，然后我就好行，我再把一些更私密的 demo 拿来给你看，对吧？就这种实际上对我们这个 cocos 这个事业的理解，还有长期陪伴好多年了吧？这个，这也是我们选择 G G V 的原因。嗯
2: ，对。哎，超哥，我也问问您，就是您这次继续选择加注 cocos 是出于什么样的考虑呢
1: ？嗯，我觉得有几个因素啊。第一个因素是人。就是我刚才一开始也提过，就是做游戏引擎是一个需要技术情怀坚持的一个事情，它不是一个短期的机会主义的事情。全世界范围内，其实愿意把大把的青春和时间投入到这样一件事情的团队，本身就是很可贵的。所以我们在国内看到了这样有价值的且愿意坚持的团队，我们就一定要去支持。所以这是第一个，是人；第二个是关于这个事儿，就是这个事儿。其实我们往后再看，还是觉得有更多的势能可以去借助的。首先就是大量的轻量化设备会随着接下来，我觉得五年会变得越来越多。无论是刚才说到的像车机。然后智能家居更轻量的屏，还是包括像这个 AR 这样的眼镜等等这些更轻量化的设备越来越多之后，其实就需要一套更好的工具，轻量化的工具，去帮助在这样的设备当中开发交互内容的团队，用更简单、轻松、更低门槛的方式去开发更好的内容，然后把这些内容开发者的精力从那些枯燥的代码当中抽出来，集中在创意。集中在交互体验，集中在用户需求，这样才能做出更好的产品。那这样的话，我认为一套这样的工具的价值，在未来只会变得更大，而不是变得更小、嗯。然后最后还是生态，因为确实就是我自己也去看过一些 Cocos 的一些生态的大会，包括因为我聊特别多这个行业里的呃使用者，他们在提到 Cocos 的时候给的反馈，真的我觉得他们不单纯把它当做一个工具在看待。而是像是一个陪伴他成长的一个伙伴啊，因为他们也是从 Cocos 可能最早的版本到 Creator 2.3.0 一点一点升级起来。2 D 包括现在有个人开始用3 D， 其实已经变成他生活的一部分。然后我觉得这样一个生态，从一个投资人的角度，我也很开心能够再继续支持这样一个生态逐渐长大。因为大家可能说到游戏会说，哎，它是不是就是一个让你来玩的东西？但我觉得游戏产业,业其实它就是第九艺术，它其实是让更多的人能够把创意发挥出来，让更多的人能够通过玩游戏去做梦。我最近玩了有一个游戏，我特别喜欢，叫《What Remains of Edith Finch》。应该是两年前的一个游戏，它在主机平台、移动平台上都有。那个游戏给我带来的整个体验，完全不是说我只是打打杀杀为了赢。它整个体验是我通过沉浸式的交互，让我去体会那个故事当中可能十几个主人公所经历的故事。然后你的每一个决定会影响它的轨迹，然后一点一点去体会不同的人生。所以我觉得，能够用一套引擎去赋能更多的开发者，把他们的双手、把他们头脑解放出来，去做出更有创意的、更有情怀的、更能够感动人心的作品，而这些作品可以影响到更大的一群人。这是我看到的投资这样一个基础工具的一个，在我看来最主要的愿景和梦想吧
2: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》。其实我个人比较好奇，就是 cocos 这样一家游戏引擎的公司，为什么一直在厦门？你有想过把公司搬到上海或者深圳吗？嗯，
0: 首先是几个方面吧。第一个方面叫历史原因，因为我们那个最早初创团队，它都是厦门本地人，所以现在总部也在厦门。但实际上，我们不只是在厦门的，现在北京、上海、南京、深圳、成都。都有点，就是因为一个是到处招人才，嗯、能开发引擎，这肯定是你得有丰富的游戏开发经验才能开发引擎。到了这个年纪，基本上都拖家带口，他也不可能全部跑来厦门，对吧？那我们就让人才就近在当地的办公室里面入职、嗯。另外一个就是那个疫情现在反反复复，从去年开始，我们就发现没办法让我们的销售到处跑了，那就每个城市，反正你封城就封城嘛，封完你自己在那个城市里面自己跑。所以现在其实也到处多点开花了。那在厦门里面提到第一个是历史原因，第二个我觉得它是一个幸存者偏差，有点像进化论一样淘汰完剩下来的。当时其实做引擎的公司很多，各个城市都有。然后最后其实淘汰剩下我，我我一看 ，Unity 的那个研发总部在那个丹麦哥本哈根，它也是远离政治经济中心，它不在伦敦，不在柏林。嗯、然后那个 Unreal 那个就更偏了，在北卡一个叫 Cary 的小镇上面，它也不在那个、嗯、那个伦敦、纽约那块，也不在硅谷那块，所以它其实是被一种像进化论一样淘汰剩下来的。它只有在这种这种二线城市里面。然后一群人有热情，嗯、然后能够耐住寂寞做深度研发，这时候引擎才可能涨起来。那肯定有那种在，比如说在那个硅谷里面的引擎公司，结果没两下，嗯，做广告吧，做什么这更赚钱的东西，赶紧做去。
1: 对，我觉得其实简单讲就是在一线城市太浮躁，或者哪怕你不浮躁，你周围的人浮躁；哪怕你周围的人不浮躁，你的属下的周围的人也会浮躁，所以导致就会大家会更容易倾向去做短期的机会主义的事儿。但是在一个教育资源还是比较丰富的一个二线城市，其实你既有一定的人才储备，但同时又可以沉下心来去做一个基础设施。我觉得这是可能厦门给你带来的一个很重要的价值。对。风景也好，对吧？大家生活乐，而且生
0: 活压力会比一线城市节奏会更舒缓一些。那其实研发这种东西，你如果做 to C 的一些研发，当然迭代周期很快。那引擎深度研发有一个模块，我们历史最长记录有一个人做了好像八个月左右，就一个模块，你也没法加人进去。八个月他只做一件事情，嗯、做完然后我一看啊、哦，的确是全,全球第一了。这个事情就单独这个模块的功能上面，连微软都干不过了。
2: 对，嗯、所以这种
0: 必须耐得住寂寞。嗯嗯
2: 对我其实越来越多的朋友都搬离北上广哈、啊，就有去成都的，有去厦门的。就我认识的一个朋友，他去了厦门之后，就也是个创业者，就他每天晒的就是阳光、沙滩、海浪、仙人掌，对吧？就是咱们这个在北京的时候，每天都是地铁、公交，对吧？写字楼和雾霾。所以确实我，我我我能理解，就是做这种长线的生意，需要塌下心来的生意，可能厦门真的是非常合适。也祝福 COCO'S 哈、啊，将来就是越做。越好。那按照那个我们节目的惯例，最后请这个王哲给我们推荐一本对您影响最大的书或者是一部剧吧
0: 。你面有两种问法，一个是对你影响最大的，第二个是你你你个人最喜欢推荐的，对吧？如果是啊，对我影响最大的书、哦，那个叫什么？五年高考三年模拟。<笑><笑><笑><笑>这个影响大到什么程度呢？大<笑>到我创业有时候遇到困难的时候，晚上时候做噩梦。基本上压力大的时候，做梦就是，哎呀，我那个好像交卷的时候，翻我后面两道题还没做呵呵，或者一道题我答答一直写，写<笑>完写一半还没写完呢，铃声响了，交卷了。你说这个影响大不大？这个影响太大了。我说这件事情的意思就是说，反正总是会有压力的，去面对就是很正常，反正兵来将挡，水来土掩嘛，对吧？那如果说你要问说你最喜欢的书，给大家推荐一本，那肯定是推荐《Cocos Creator 游戏开发案例精选》啊。
2: <笑>我们是有社区有
0: 书的，对不对？那个清华大学出版社两本，一本红的，一本蓝的合在一起，它还会打折。谢谢大家
2: 。对，王哲真的是我们访谈过最幽默的嘉宾，<笑>就是那种那个很会讲冷笑话的人啊<笑>、哦。好，我们最后也问问吧，就是这个常规的。这虽然 Cocos 已经在开发者中非常有名了啊，那我们也还是替听友们问问：这么优秀的公司，这么有意思的老板，王哲最近在招什么人吗？然后在哪里能看到我们的招聘信息
0: ？呃，在。你就到我们那个官网上 ，cocos.com 上面啊，可以看到我们在招的人，就关于我们下面有我们要招的人、嗯。啊，我们招的其实最缺的就两种，第一种叫计算机图形学的大咖，这是一个很小的品类，但是我们就专注做这个计算机图形学的。第二种是对底层操作系统特别了解的，因为我们团队很多都做操作系统过来，然后现在也要适配各种操作系统，特别是做嵌入式啊，在操作系统这一块，西家家有丰富经验的，这两种是最缺的。
2: 好，也欢迎这个两方面的人才。然后大家如果对 Cocos 有兴趣的话，一定要积极投简历哈，在山清水秀的这个厦门工作。好，呃，那本期的节目就到此结束了，感谢大家的收听，再见
1: ，拜拜，拜拜。